0: Graças e paz por amor. Boa noite. A gente está muito feliz com o retorno das nossas quartas-feiras. Pastoralmente também nós estamos muito empolgados com tudo aquilo que nós vamos viver e aprender juntos nesses dias como comunidade. Hoje eu quero começar uma conversa com vocês que nós vamos manter nas próximas quartas-feiras. Nós vamos continuá-la em mensagens diferentes, que é sobre discipulado. E eu sei que essa palavra, principalmente para quem já vem de um contexto religioso, para quem passou por outras experiências, outras comunidades, pode ter sido banalizada. Né? Muitas vezes pode, pode ter sido esvaziada do seu real significado. E se tornado muitas vezes até um gatilho para uma ideia, um raciocínio, uma pressão de performance. Né, de quantos discípulos você tem de você tem que formar discípulos e de se comparar porque você discipula mais do que o outro e toda uma lógica deturpada que não tem nada a ver na verdade com o que Jesus nos propôs quando nos convidou para sermos seus discípulos né? outra ideia também muito equivocada que nós ouvimos por aí podemos ter discipulado é que é uma coisa que se restringe a para quem está conhecendo Jesus agora então, um curso, uma série de encontros para uma pessoa que acabou de conhecer Jesus e precisa aprofundar um pouco do seu conhecimento. Mas, na verdade, não é isso que nós vemos, não é isso que nós cremos e vivemos como comunidade. Nós cremos que o discipulado de Jesus é uma constante progressiva na vida de todos nós que estamos seguindo o seu evangelho e caminhando o caminho do seu reino. É o caminho que nós seguimos para nos tornarmos cada dia mais parecidos com ele, reconfigurando nossas paix paixões, nossos desejos e também, muito menos, é algo que nós fazemos para formar discípulos de nós mesmos ou contabilizar uma performance de quem discipula mais ou de fazer alguém a nossa imagem e semelhança. Não, nós cremos no discipulado, onde nós, como comunidade, somos apenas um meio para formar discípulos de Jesus. Não nossos, nós apontamos um caminho em que seguimos juntos, onde estamos todos aprendendo. Osmar Ludovico escreve que nós somos todos aprendizes e que a vida é uma escola para aprender a amar, no qual somos todos peregrinos, no caminho de Cristo, com Cristo e até Cristo. É uma jornada do homem caído, rebelde, com uma visão deturpada, até um homem que se assemelha a Jesus. É uma jornada do egoísmo, da individualidade, para uma jornada de afetos e amores transformados, que serve ao outro. Uma jornada do efêmero à eternidade. Uma jornada para aprender a amar. Então, isso é um pouco do que nós cremos sobre o discipulado. Uma formação progressiva no caminho de Jesus, para nos parecermos com Ele. E nós vamos conversar sobre isso em todos os nossos encontros, nossos próximos encontros de quarta-feira por um tempo. Mas trazendo para nossa conversa de hoje, existe um conceito popular que nós falamos e cremos que todas as pessoas, todos nós, carregamos bagagens. Toda pessoa que chega na sua vida Juntamente com ela, traz uma bagagem de tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela sofreu e tudo aquilo que ela aprendeu até aqui. Que tornou ela quem ela é. Culturalmente falando, isso também pode ser chamado de construção social. O lugar de onde nós viemos, a família que nos criou, a forma como a sociedade nos acolheu, o contato que nós tivemos com outras pessoas, a forma como nós percebemos o mundo a nós mesmos e ao outro. Tudo isso nos constrói, forma quem nós somos e forma a bagagem que nós carregamos com, conosco pelo caminho. Então, todo mundo que chega na sua vida, e você também quando chega na vida de uma pessoa, você traz consigo essa bagagem da sua construção social. E a verdade é que essa construção, essa bagagem que nós carregamos, ela influencia diretamente na forma como nós pensamos, na forma como nós falamos e na forma como nós agimos. Então, todos nós carregamos uma bagagem e ela nos influencia, a nossa construção social, histórica, a nossa história, ela nos influencia a pensar, a agir. Mas quando nós nos aprofundamos em olhar para a história da nossa fé e da nossa tradição, nós vamos perceber que existe outra coisa que todos nós também carregamos, consciente ou inconscientemente. Isso se chama julgo. Quando nós olhamos para a história da humanidade... Em vários âmbitos e de várias formas, nós vamos perceber que existe uma dinâmica muito comum e muito antiga. Que é a dinâmica do discípulo e do mestre. Então, desde a filosofia, nós percebemos que existia o discípulo e o mestre. Platão, por exemplo, ele era discípulo de Sócrates. Ou seja, ele aderiu à sua filosofia de vida. E ele transmitiu, e continuou transmitindo essas filosofias e criando as suas também. E aí aqueles filósofos que vieram depois dele, passaram a ser discípulos platônicos, que seguiam as filosofias de Platão. Então isso é comum em várias esferas da nossa história. E quando nós vamos para a tradição judaica do primeiro século, para o contexto religioso da nossa fé, nós percebemos que essa dinâmica também era muito comum. A dinâmica do discípulo e do mestre. E esses mestres é o que nós chamamos, é o que eram e o que são os rabinos. Os rabinos eram e são os mestres responsáveis por interpretar a lei. Por interpretar as escrituras, a Torá que é o nome dado aos cinco primeiros livros da Bíblia, do que nós chamamos de Primeiro Testamento. O papel de um rabino é ser um mestre do conhecimento sobre Deus. Um mestre do conhecimento sobre a lei, sobre os mandamentos de Deus. E o seu dever, o seu papel social é transmitir, traduzir aquilo que Deus quis dizer para a prática de vida daquela sociedade, daquele contexto. Então existiam ali, na época de Jesus e até mesmo antes dele, muitos rabinos, que eles tinham as suas formas de interpretar a lei. E elas eram diferentes. Porque cada rabino, buscando cumprir a lei, o cumprimento da lei, e evitando que ela fosse ab abolida ou transgredida, ele criava um conjunto de regras, de permissões e proibições para permitir coisas que colaborassem com o cumprimento da lei e proibir coisas que ameaçassem a sua abolição, a sua transgressão. Por exemplo, a lei do sábado. Alguns rabinos, até hoje, na tradição, acreditam que você pode, sim, apertar o botão do elevador no sábado. Outros acreditam que se você apertar o botão do elevador, é considerado um trabalho e não pode trabalhar no sábado. Então, eles contratam alguém para fazer isso por eles. São interpretações diferentes. São conjuntos de regras do que pode ou não pode fazer que são diferentes. E isso é chamado de jugo do rabino. O que é o julgo do rabino? É justamente esse conjunto de regras, de permissões e proibições, visando trazer para a prática da vida cotidiana o texto da lei, a Torá, os mandamentos de Deus. Então, diante dessa diversidade de rabinos e julgos, os discípulos tinham a liberdade de escolher a que rabino eles queriam seguir. E quando eles seguiam o um Rabino, o que eles estavam dizendo é, eu acredito, eu creio que as interpretações que você faz, que você tem, são as mais próximas da verdade do que Deus quis dizer nesse texto. Eu acredito no que você interpreta sobre isso. Então eu me submeto à sua interpretação. Eu me submeto ao seu julgo. Eu tomo sobre mim o seu julgo. A forma como você vê a Deus. A forma como você vê a vida. E eu me comprometo a viver de acordo com isso. Isso era o que significava quando um discípulo escolhia seguir um rabino. Ele tomava sobre ele o julgo daquele rabino. A forma como ele interpretava a Deus e interpretava a vida. E a verdade é que conscientes disso ou não todos nós também carregamos um jugo, Que é a forma como nós interpretamos a Deus. Que é a forma como nós traduzimos as suas palavras para o nosso cotidiano. Que é a forma como nós nos posicionamos e nos portamos diante do mundo e da vida. É por isso que o teólogo, o autor Tozer, ele diz que a principal coisa, a coisa mais importante sobre uma pessoa é o que vem à mente dela quando ela pensa sobre Deus. O que você pensa sobre Deus, o que vem à sua mente quando você ouve sobre Deus, você ouve o nome de Deus, é a coisa mais importante sobre você. Porque isso vai ditar como você vai viver toda a sua vida. Nós vivemos como nós vemos a Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, todo o nosso julgamento diante da vida, diante de nós mesmos e diante do outro, ele vem do julgo que nós carregamos. Todo julgamento vem de um julgo. Eu julgo de acordo com o julgo que eu carrego. Eu olho para o mundo, para as pessoas, para as situações. Eu traduzo a vontade de Deus. E o que Deus tem a dizer sobre isso de acordo com o julgo que eu tomei sobre a minha vida. Sobre como eu aprendi a enxergar esse Deus. Sobre o que eu acho que Ele tem a dizer sobre essa situação. Isso fica muito claro na história da mulher adúltera. Que eu quero ler com vocês. Mateus 11. 28, 30. Jesus fala sobre o seu jugo. E na história da mulher adúltera, nós vemos que chegaram diante de Jesus trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. Ela foi flagrada no ato do adultério e levada diante de Jesus. E quando aqueles homens fariseus chegam diante de Jesus com aquela mulher, colocam ela no meio da roda onde Jesus estava ensinando, e eles dizem, mestre, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar quem for pego em adultério, a mulher que foi pega em adultério deve ser apedrejada. Essa é a verdade, esse é o julgo que a lei de Moisés traz para gente. Para nossa interpretação. Então Jesus está ali, aqueles homens chegam com aquela mulher nua, exposta. peguem em adultério e dizem, mestre... A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher. Mas tu, o que nos dizes? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Ou seja, o julgo de Moisés, a interpretação que Moisés nos trouxe, que é o que nós carregamos sobre essa situação, diz que nós devemos apedrejar essa mulher. Mas olha que interessante, eles chegam até Jesus e a primeira coisa que eles dizem é Mestre, tu o que nos dizes? Lembra da dinâmica que nós falamos? Existia o mestre e o discípulo. E todo mestre carregava um jugo. Por isso eles chegam diante de Jesus e eles falam, olha, o julgo que a gente carrega, o julgo que a gente aprendeu, o julgo que nos foi transmitido, que é a lei de Moisés e o que ela diz, nos fala que nós devemos apedrejar essa mulher. Mas mestre, nós reconhecemos que você tem outro julgo. Em outras palavras, é quase isso que nós poderíamos interpretar. Aquelas pessoas reconhecendo Jesus como um mestre e, portanto, como alguém que tinha um julgo diferente. Para falar para eles, para mostrar para eles sobre aquela situação e sobre a vida. E é interessante que naquela época, os rabinos, todo rabino, ele ensinava, ele carregava os ensinamentos do julgo de outro rabino. Que veio antes dele. A quem ele tinha se submetido. Um jugo que ele tomou para sua vida e continuou transmitindo nos seus ensinamentos. Então, quando Jesus aparece, ele mostra o exemplo de outro tipo de rabino. Que era aquele que nessa linhagem de um rabino que ensinava sobre o jugo de outro, de vez em quando aparecia um que tinha o seu próprio jugo que ele tinha algo diferente a dizer, que ele tinha uma interpretação diferente a fazer. Só que para que isso acontecesse e fosse validado, era preciso que duas autoridades autorizassem aquele rabino a carregar um jugo, a ter o seu próprio jugo, a ter a sua própria interpretação. E Jesus aparece em cena, nessa tradição, sendo aprovado por João Batista, que preparou o caminho para ele. E também, tanto no seu batismo, quanto no monte da transfiguração, aprovado pelo próprio Deus. Que falou, esse é o meu filho, ouçam ele. Esse é o meu filho, ouçam ele. Então, Jesus foi aprovado por duas autoridades. Sendo uma delas a maior e mais incontestável de todas. Que foi a voz do próprio Deus, dizendo, esse é meu filho. Ouçam ele, ou seja, tomem o jugo dele. Ouçam a interpretação que ele tem sobre mim. Sobre a vida e sobre essa situação. Então, esse jugo de Jesus, que nós vemos em Mateus 11... Ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus estava falando aqui que ele era um desses rabinos que não seguia os ensinamentos ou o que os outros rabinos estavam dizendo sobre Deus e sobre a vida, ele tinha o seu próprio jugo e o que Jesus nos mostra nesse texto é que os ensinamentos dele, a natureza dos seus ensinamentos, do jugo que ele carregava, eram diferentes. Era diferente. Porque naquela época, a maioria dos rabinos e dos líderes religiosos, eles estavam preocupados em proteger e preservar a letra da lei. Então, eles criavam inúmeras regras e ordenanças para que a lei propriamente dita, não fosse quebrada, não fosse transgredida, mas Jesus, quando fala sobre o seu julgo, sendo leve e suave, nos mostra que ele não estava preocupado estritamente com o cumprimento do texto da lei, mas em preservar o espírito dela, nós vemos isso claramente no sermão do monte. Quando Jesus por inúmeras vezes diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, eu porém vos digo, Jesus diz várias vezes, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, você já está sujeito ao julgamento. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher e desejá-la, em seu coração você já cometeu adultério com ela. Ou seja, enquanto o julgo da maioria daqueles rabinos da época estava preocupado em adestrar meramente as ações, o julgo de Jesus está preocupado e deseja transformar os nossos desejos. O jugo de Jesus deseja transformar os nossos amores. Ele não quer simplesmente transformar aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer com as nossas mãos. Ele quer transformar o nosso coração. Que são é de onde saem as fontes da nossa vida. O jugo de Jesus é leve e suave, porque ele não é uma lista de regras, um conjunto do que pode ou que não pode ser feito, um conjunto do que nós estamos permitidos ou proibidos, o que nós devemos fazer com as nossas mãos ou deixar de fazer. O jugo de Jesus, ele está preocupado em transformar quem nós somos. Não é uma imposição de fora para dentro. É algo que flui de dentro para fora. Jesus não está preocupado em adestrar o nosso comportamento, anulando a singularidade e a fluidez da vida humana. Como quem muda o que eu faço com as minhas mãos, mas não muda o que está na minha mente. Como quem muda o caminho que eu devo seguir, mas não muda em meu coração o desejo genuíno de segui-lo. Seguir o julgo de Jesus, tomar sobre nós o seu julgo, é leve. Porque Jesus não quer simplesmente nos obrigar a fazer. Ele quer nos ensinar a amar. E o que amar? Quando ele nos fala sobre o seu mandamento, sobre a lei que ele carregava, que diferente de Moisés e dos julgos, dos rabinos, mais comuns, tinha 613 mandamentos, a lei de Moisés, a lei de Jesus era uma só, a lei do amor, e essa lei se divide em dois mandamentos, em João 13, 34, ele diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vocês vos amem. Pois é assim que todos os homens reconhecerão que são meus discípulos. Se tiverdes amor uns pelos outros. É assim que todos reconhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, que nós tomamos o jugo de Jesus. E nós nos comprometemos em segui-lo. Quando nós amamos. Nós tomamos o jugo de Jesus quando nós permitimos que o seu amor pastoreie os nossos amores. Sabe, em português existe só uma palavra para amor. Então, da mesma forma que eu digo que eu amo meu marido, minha mãe, meu pai. Eu digo que eu amo a batata frita do McDonald's. Todos nós, né? Mas no grego... Existem diversas palavras para se referir ao amor, em seus diferentes significados e expressões. Existe o amor Storge que é o amor familiar, o filéus, que é entre amigos, o eros, que é entre duas pessoas que são atraídas uma pela outra. E existe o amor ágape, que é o amor com que Deus ama, é o tipo de amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que se entrega, é o amor que não visa os seus interesses, e aqui, quando Jesus fala sobre o seu mandamento, é esse amor que ele está falando, é esse amor doador, então, nós tomamos o jugo de Jesus quando nós submetemos os nossos amores, que não são doadores, que não são incondicionais, que não fazem algo sem visar o seu interesse, ao amor ágape de Jesus. E permitimos que ele nos ensine como amar o nosso companheiro, como amar os nossos amigos, como amar a nossa família. Esse é o jugo de Jesus. E o seu jugo é leve e suave. Não porque ele é fácil. Porque nós confundimos muitas vezes. Mas a verdade é que você pode fazer algo fácil com pesar. E você pode fazer algo difícil com leveza. A diferença está na provisão que você tem dentro de você para fazer aquilo. E nos amores que você carrega enquanto faz. É por isso... que em 1 João 5, diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama o que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus... Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Porque é fácil? Não. Mas porque há provisão em nós para cumpri-los. E aí eu quero dar um exemplo muito simples para você. Por que, que é pesado você ficar a noite toda acordado para entregar? Um projeto do trabalho que está atrasado e você precisa entregar? Uma noite acordado? E não é pesado você passar noites, semanas em claro acordado com um filho que está doente? Pode ser difícil, mas não é pesado porque você ama. O amor faz com que a gente faça o que precisa ser feito com leveza. Por que, que é difícil você passar uma hora em uma palestra sobre um assunto que não te interessa E você ficar o dia inteiro num congresso falando sobre algo que você gosta Não tem problema nenhum Porque você ama São Bernardo de Claraval escreveu assim A carga que é colocada sobre nós pelo amor de Deus não é pesada sua vontade é um fardo leve Pois o amor sempre procura tornar leve e suave o que é realmente pesado O amor torna leve o que a obrigação faz pesado O amor te dá provisão para fazer sorrindo aquilo que sem ele você não conseguiria ou faria se lamentando porque nós conseguimos carregar esse fardo com tanta leveza, com tanta suavidade. Não porque é fácil, porque o amor ágape de Jesus é esse que entrega tudo e ele nos custa tudo. Ele custa que você aprenda a amar quem te odeia, a dar outra face a quem te deu um tapa. Não é fácil. Mas é leve e suave porque nós aprendemos como fazer. Nós sabemos como faz, porque nós podemos ver Ele fazendo. O mandamento de Jesus diz, amem uns aos outros como eu vos amei. Se eu chegar para você e disser assim, eu ordeno você a doar 100 mil reais para uma instituição de caridade. Você vai dizer, poxa, eu gostaria muito. É o sonho de todo mundo conseguir ter provisão para fazer isso, condição de fazer isso. Mas eu estou batalhando para pagar minhas contas. Eu não tenho condição, eu não recebo isso, eu não posso, eu não consigo. Seria uma ordenança pesada, utópica, irreal. Mas se eu dissesse para você que eu depositei um milhão de reais na sua conta. E eu vou continuar depositando todos os meses porque eu tenho para dar. E diante disso eu pedi para você compartilhe o que eu te dei com os que estão à sua volta. Não seria pesado, porque eu já te dei a provisão para fazer isso. Quando Jesus nos dá o seu mandamento, nos apresenta a sua lei do amor. Ele diz, faça porque eu fiz. Ame porque eu te amei. Se doe porque eu me doei. É leve. Porque nós aprendemos com Ele a amar. Nós aprendemos a transformar os nossos amores. Não é fácil. Custa tudo. Mas nós temos um modelo a quem seguir. Nós temos um mestre de quem nós podemos pegar esse jugo. E que Ele carrega conosco, nós não carregamos sozinho. Porque o Seu Espírito nos ensina como colocá-lo em prática. Como traduzi-lo no nosso dia a dia Nas nossas situações Ame como eu vos amei Não é pesado, não precisa ser pesado Porque eu faço com você Enquanto você faz Não por você, com você Enquanto você faz Nós aprendemos com o nosso mestre Que é fácil amar Quando nós somos amados que é fácil dar aquilo que já estão fazendo pela gente é fácil retribuir. Difícil é amar quando a gente não é amado. Existe um texto que diz assim, o amor só é amor quando ele não é correspondido, porque caso contrário não seria virtude alguma. Só é possível perdoar de fato o imperdoado, porque caso contrário não seria virtude alguma. Então é difícil, mas nós temos um exemplo a quem seguir Nós temos um mestre a quem nós nos submetemos Porque sabemos que ele é manso e humilde de coração Por fim, Jesus disse Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados Vinde a mim, você que está cansado de carregar tanta bagagem Tanto julgo errado que te ensinaram por aí você que carrega com você tantas coisas que disseram que Deus é quando Ele não é. Tantas coisas que disseram que você tem que fazer quando você não tem. Tantas coisas que disseram que você não deve fazer sem nem te dizer o porquê. Obrigações vazias, julgos vazios, pesados que nos consomem. Mas o primeiro convite de Jesus ao nos apresentar o Seu jugo é primeiro vinde a mim. E quando você vir a mim, você vai encontrar em mim a perfeita imagem de quem Deus é. Não é que você vai aprender simplesmente o que tem que ser feito. Você vai aprender quem Deus é e quem você deve ser. E aí fica fácil. Fica simples, fica leve. Fazer o que deve ser feito. Porque você aprendeu a amar aquilo. Porque você encontrou sentido e propósito naquilo. Porque você sabe por que você está fazendo. Vinde a mim, deixa essas bagagens equivocadas, esse peso e tome o meu jugo. Sabe, Moisés, ele desceu de um monte com uma pedra cheia de nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Jesus, Ele nos subiu ao monte para apresentar um reino digno do nosso sim. Digno do que nós devemos viver e fazer para continuar mostrando o jugo leve e suave do Seu amor. Então que nós possamos hoje deixar todas as bagagens do nosso ego, do nosso orgulho, das mentiras, das sombras, das dúvidas que nós carregamos sobre Deus. E vindo a Jesus, enxergando quem Deus é, nós possamos tomar o jugo do amor que se dá porque um dia alguém se deu. Porque um dia alguém mostrou como fazer. Nós possamos trocar o nosso jugo de medo pela coragem de sermos discípulos desse Mestre que nos ensina a amar. Não simplesmente nos obriga a fazer. Não simplesmente nos diz para fazer o que Ele faz, mas deseja nos ensinar a amar o que Ele ama. Que seja assim. Amém.